0: EL ETERNO FEMENINO Una alta iniciada que logró la transmutación de sus secreciones sexuales en energía creadora. El Venerable Maestro, Samael Aun padre de la antropología psicoanalítica, sobre el Eterno Femenino, dice «El concepto aquel de que solo los hombres pueden llegar a la cristificación, resulta falso, porque Dios es mujer también». En nombre de la verdad he de decir, en forma enfática, que si Dios resplandece a través de las Cleopatras de la Isla Elefantina, que si Dios resplandece a través de las vestales de Egipto y de Persia y de Grecia y de Roma y de Siracusa, también resplandece gloriosamente a través de las mujeres de cada tiempo y de cada época, y a través de la madre que arrulla al hijo en sus brazos. Así que, en nombre de la verdad he de decir, que la mujer tiene los mismos derechos que el varón. El varón nunca es más que la mujer, aunque pretenda serlo. El principio femenino universal resplandece en cada piedra, en el lecho cantarín de cada arroyuelo, en la montaña deliciosa llena de árboles, en toda la naturaleza. Resplandece el principio femenino en toda obra, en el ave que vuela taciturna, que regresa a su nido para arrullar a sus hijos en el pez que se desliza entre las profundidades del borrascoso pontó, entre las fieras más terribles de la naturaleza. El principio femenino universal. El eterno femenino, brilla entre los luceros más lejanos que amidan en el corazón de toda mujer que ha resplandecido con la disolución del ego y la cristificación. Así que, en nombre de la verdad, no podemos menos que sentir admiración ante el eterno femenino. Osiris, desdoblado, convertido en mujer, anida con su amor en el corazón del Sistema Solar. El Eterno Femenino es el asiento de donde surge toda vida en el amanecer de la aurora del Maanbantara. El Logos hace fecunda la materia caótica, hace que resplandezca el vientre de la Virgen Madre, del Eterno Femenino, para que surja de entre el caos reluciente, el Universo. Así que, no hay motivos como para que las mujeres del movimiento gnóstico se sientan tristes o deprimidas, suponiendo que solamente sirven de vehículo a los hombres que quieren cristificarse. Realmente, ellas tienen el mismo derecho y llegan a las mismas alturas. Si la mujer es el vehículo para el hombre, mediante el cual este último puede cristificarse, también he de decirles a ustedes, las hermanas gnósticas, que el hombre es el instrumento, el vehículo mediador, mediante el cual cada una de ustedes puede llegar a la cristificación. Las columnas J y B de todo templo, están presentes en el templo corazón. Las columnas masculina y femenina no están demasiado cerca, ni demasiado lejos hay un espacio entre ambas para que la luz pueda penetrar en medio de ellas. El Eterno Femenino resplandece no solamente en eso que no tiene nombre, no solamente en el espíritu universal de vida, no solamente en las estrellas, que se atraen y repelen de acuerdo con la ley de las polaridades, el Eterno Femenino resplandece también dentro del átomo, dentro de los iones, dentro de los electrones, dentro de los protones, en las partículas más infinitesimales de todo eso que vibra y palpita en la creación. El Eterno Femenino hace compás maravilloso con el Eterno Masculino para crear y volver nuevamente a crear. El Eterno Femenino, Dios mismo convertido en Madre, labora intensivamente en esta creación. El Eterno Femenino es el rayo que despierta las conciencias adormecidas de los hombres. El momento ha llegado en que cada mujer levante con su diestra la antorcha del Verbo para iluminar el camino de los varones. Con profundo dolor he de decir... Los varones de esta época marchan por la línea de la entropía, es decir, caminan en forma descendente, involutiva. Ha llegado el momento en que las mujeres extiendan su diestra a los varones para levantarlos, para regenerarlos, para hacer de ellos algo distinto, algo diferente. Ha llegado el instante en que las mujeres comprendan que el elemento masculino está en involución por estos tiempos ha llegado el momento en que la mujer luche intensivamente por regenerar al hombre. Así, pues, que a las mujeres les corresponde en esta era del Aquarius un gran papel, cual es el de regenerar al elemento masculino decadente. En nombre de la verdad he de decir, que el amor es el fundamento de la autorealización íntima del ser. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible a la especie humana. Para que haya amor se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones idénticas. El beso viene a ser, precisamente, como una consagración mística de los almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. El acto sexual viene a ser la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. El amor, en sí, es una efusión, una emanación energética de lo más hondo que tenemos en el interior, en la conciencia. Observen, por ejemplo, un anciano enamorado. Aquellas fuerzas que fluyen de lo íntimo hacen vibrar intensivamente las glándulas endocrinas del organismo entero, y estas intensifican su producción hormonal. Tales hormonas circulan por la sangre vitalizando a todo el cuerpo físico, y así el anciano se regenera, rejuvenece, resplandece en él la vitalidad. El rostro de una deidad un rostro completamente hierático el recipiente que porta entre sus manos nos indica claramente que en esta tumba se encontraba una Isis del templo, a una mujer que había trabajado con la transmutación de sus secreciones sexuales en energía creadora. Esta figura es clara alusión de la mujer causal, verdadera. Algo altamente significativo son los adornos de los brazos, son brazaletes litúrgicos profundamente significativos. El brazo derecho indica Chesed, que es el íntimo de cada ser humano. El brazo izquierdo indica Geburah. Todo está muy bien orientado con la cábala hebraica. Geburah es el rigor de la ley, lo indica con claridad meridiana.